0: Hallo und willkommen, oder? Ich glaube, der Intro war nicht gut. Nicht? Nee. Dieses, hä, ist ja peinlich, fand ich jetzt eigentlich schon ganz gut. Dann lass uns das als Intro nehmen und dann. <lacht> oder wir nehmen das jetzt ja, genau. als Intro. Ja. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Das machen wir jetzt so lange. <lacht> Hallo und willkommen zur 84. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 22. Juni 2022 auf und ich ja, bin Lukas
1: und ich bin der Markus und wir erzählen einmal die Woche die allerneuesten Tech News und ein Thema der Woche, welches heute mal wieder ein ganz, ganz, ganz konservatives Coding Thema ist. Da Richtig sind langweilig wir, sind wir. es ja, muss auch mal sein.
0: Nein, ja, weiß muss, ich nicht. Muss sein doch. Also das ein bisschen Handwerk nicht. gehört dazu. Ja, wir arbeiten beide bei der Excentra GmbH.
1: Du als DevOps, ich als CTO und wir beginnen dann gleich mit dem Feedback und Rückblick, so wie wir das jede Woche tun. Und <lacht> ich sehe jetzt erst, was du da reingeschrieben hast.
0: <lacht> der Beat hat dich zerrissen. Der Beat hat mich komplett zerrissen. Du warst
1: auf einer K-Pop-Party.
0: <lacht> ja, ich war auf einer K-Pop-Party ähm, in München, das war die K-Events, Gleichzeitig hat auch die Gin stattgefunden. Das sind beides so Anbieter von K-Pop-Partys. Die ähm, ja, die K-Events hat zum ersten Mal stattgefunden in München. Äh, die gab die, das ist glaube ich der größte Anbieter von K-Pop-Partys weltweit oder so. Und, Moment, war jetzt und es
1: gab dann zwei K-Pop-Partys
0: gleichzeitig What? und beide waren, glaube ich, auch so. Nein, <lacht> ja wirklich, wirklich. Das ist ein Markt, Markus. Das ist wirklich heftig. also die konservativ in München. Die, die Gin-Party war wirklich voll auch. Ich habe Videos gesehen, das war ein voller Laden. Und du weißt, wo die Gin-Party ist, die ist im alten Postgebäude. Unglaublich. Ja, und die K-Events war auch komplett ausverkauft. Ich glaube 500 Tickets, auch komplett ausverkauft, rappelvoll. Und ich muss sagen, es war geil. Ähm, einer der einer der neuen Songs, der ziemlich geil gewesen wäre, war leider nicht dabei Aber naja, fand ich jetzt auch nicht so schlimm Sie haben manchmal die Songs weggecuttet an Stellen, wo man vielleicht den hätte auslaufen können oder so den Song Aber sonst, eigentlich echt geil, es lief auch nur K-Pop Es lief auch sehr guter K-Hip-Hop, ähm, was viele Versprechen aber nicht liefern Und ja, war eine sehr, sehr geile Fete, ich kann es empfehlen die nächste ist am 30. Juli und ich glaube, es sind schon wieder fast alle Tickets verkauft. Ähm, ja, also da geht auf jeden Fall die Luzi ab. Die nächste K-Pop-Party, auf die ich gehe, ist tatsächlich nächste Woche. Ist ja auch wieder in München. Ja, auch wieder in München am Samstag, glaube ich. Das ist die Korean Beats. Äh, die ist im Feuerwerk.
1: Gut, den Laden, den kenne ich wenigstens.
0: Genau. Und... Ja, ich freue mich schon drauf. Also wer Bock hat, kann bei der Korean Beats vorbeikommen und mich. Gibt es da wenigstens noch Tickets für oder ist das Ja, auch das, so? ist, das ist Abendkasse. Ah, okay. Das heißt, du gehst einfach vorbei und holst dir dann da ein Ticket direkt vor Ort. Bei Jin ist es auch so, dass du da vor Ort sein musst. Bei der Jin musst du aber relativ früh da sein, weil sonst kriegst du, kommst du nämlich nicht mehr rein.
1: Ja, offensichtlich. Ja. Äh, nicht ganz so gut besucht, aber trotzdem fast ausverkauft war das Konzert, das ich organisiert hatte.
0: Dornenreich.
1: Ja genau, du hast jetzt mal angehört, Sie haben dir mega gefallen. gell? Ich
0: hatte Angst, ich hatte wirklich Angst Seriously? beim Zuhören. Äh, ich muss schon sagen, ich hatte schon so ein bisschen so oh, so so Uncanny Valley, so ein bisschen, ja, weiß das ich das nicht. Ja,
1: das soll die Musik auch machen, glaube ja. ich. Also das ist äh, ich mir nicht noch mal Konzepts. An. Ähm, es war super tatsächlich. Äh, wir waren, in, wir haben es in Stuttgart veranstaltet und es kam dann doch, also ich würde sagen, genau die richtige Anzahl von Menschen, weil es war im Zentral. Das Zentrale ist ein Club da passen ordentlich gepackt so 200 Leute rein und wir waren, ja also mit Corona und so möchte man ja jetzt nicht unbedingt das Risiko so massiv eingehen und somit 120, 130 Personen war es dann schon äh, fair, fand ich. Also das ist so genau die Dichte gewesen, von der ich denke, dass es mit dem mit der aktuellen Corona-Situation passt. Und wir waren parallel zum Rammstein-Konzert und diese ganze Stadt war halt dicht. Ja. Also wer Stuttgart und kennt nicht schon,
0: wegen Alkohol.
1: Nicht wegen Alkohol. <lacht> wer Stuttgart kennt, äh, wegen das ist schon an einem normalen Wochenende ist das Ding einfach zu, weil irgendwie Pragsattel und ähm, die Weinsteiger einfach die einzigen Zu- und Abflüsse in diese Stadt sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das locker irgendwie 10 bis 20 Prozent der Leute, die selbst eine Stunde oder zwei Stunden oder vielleicht sogar drei Stunden Puffer eingeplant haben, um zu Rammstein zu fahren mit dem Auto, dass die nicht mehr rechtzeitig angekommen sind.
0: Ja, das ist mies.
1: Mal Rammstein ja auch noch auf dem Cannstatter Vasen gespielt haben, das heißt es ist der einzige große Parkplatz <lacht> der halt zur Verfügung gestanden hätte in der Stuttgarter Innenstadt und dann gab es noch Schienenersatzverkehr, weil die S-Bahn Richtung Bietigheim-Bissingen irgendwie dicht war. Also alles ziemlich ziemlich katastrophale logistische ähm, Zustände aber uns hat es nicht gestört. Wir haben schön Black Metal gemacht Ja nice. tolle Sache. Und du bist Donnerreich fan geworden habe ich jetzt gehört.
0: Eher weniger. Es tut mir leid.
1: Schade, schade, schade. Ähm, ich habe letzte Woche, beziehungsweise diese und letzte Woche auch noch was gemacht. Und zwar hat die Excentra, also die Firma, bei der wir arbeiten, ein Produkt, mit dem man als Automotive-Firma ganz besonders gut seine seine ERP-Aufgaben lösen kann. Und da wollen wir die neue elektronische Arbeitsunfähigkeits Bescheinigung mit einbauen. Also so nach dem Motto, hey, man kann in den Stundenbuchungen dann sehen, ob eine Krankmeldung richtig ist oder nicht.
0: Ja, das ist ja schon mal cool.
1: Eigentlich hätte es jetzt auch der Rand der Woche werden können.
0: Eigentlich schon, ja. Weil,
1: jetzt stellt man sich vor, man, man führt 2022 mit einem neuen Startdate 2023 so eine Technologie ein, so eine digitalisierte Technologie und dann möchte man vielleicht auch zukunftsfähig sein. Und was ist denn der zukunftsfähigste Standard, Lukas, den du dir vorstellen kannst? Also wenn man heute praktisch so einen Webservice einführt, über den man zertifiziert gewisse Daten digital abfragen kann, was machst du dann?
0: Ja, es sind wahrscheinlich schon auch Dateien und so.
1: Ne? Also man ja. hat ja
0: dann irgendwie so vielleicht eine Datei. Ich, ich
1: mag deine Denke, ich mag deine Denke, ja.
0: Also so eine Datei Text, auf Englisch. Textdatei, ja. ja. Text, File, so. File. ja. Und das was, möchte ich transferieren. transferieren über genau. ein
1: Protokoll. Ja, was nehmen denn mit FTP? Ja, genau. Also, was, einfach auch so diese, ich, ich mag deine Denkweise, weil das ist schon mal so typisch deutsch. Hey, was vor, was vor 30 Jahren gut funktioniert hat, das kann ja heute nicht ganz so schlecht sein. Ja. Und das ist es auch tatsächlich. Ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Seriously. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verwendet einen dateibasierten Austausch über FTP.
0: Wow, das äh, erfordert einen, einen Applaus auf jeden Fall. Definitiv.
1: Und ähm, ich wollte gerade den Witz machen, dass es, dass das Protokoll älter ist als ich.
0: Ist es tatsächlich? Oder nee, was? Es ist nee. ein
1: Jahr jünger als ich. Ach. seriously. Es ist ein Jahr jünger als also ich. Also 25? Ja, natürlich. <lacht> Also wer weiß, ich bin im Orwell-Jahr geboren. Äh, 1985 kam ähm, dann das äh, File-Transfer-Protokoll in der heutigen Form raus. Es gab 1980 einen Vorgänger. Das ist meiner Meinung nach ein Skandal. Ich habe äh, das auch in Richtung Bundesministerium, Gesundheitsministerium, in Richtung Karl Lauterbach getwittert, aber irgendwie interessiert es kein Mensch.
0: Ja, ähm, die müssen das erstmal auf den FDP-Server legen, den Tweet. Stimmt, ja, wir müssen ihn ja. ausdrucken ja. und dann, äh, und dann genau. ma markieren.
1: Ja, genau, markieren und ja. dann äh, muss der, der Scan dann noch verarbeitet werden. Wir haben uns Fax. das
0: letzte Mal ähm, etwas, ja, zurückhaltender geäußert oder eher äh, etwas kritisch geäußert zu dem neuen Apple Pay Later Feature.
1: Genau und das hat jetzt auch die Presse aufgegriffen und deswegen wollte ich euch noch hinweisen auf einen sehr guten Read von The Verge, unserem Lieblingshipster-Magazin, die das genauso kritisch sehen wie wir und ähm, die Möglichkeit der instantanen Verschuldung einer ganzen Generation in allen möglichen Belangen, weil man mit Apple halt echt ziemlich viel bezahlen kann, ähm, noch mal ausarbeiten und der Artikel ist echt ein guter Read, also schaut euch das an, das ist ähm, das ist ziemlich cool.
0: Ja, Apple Pay later eher weniger.
1: Apple Pay later tatsächlich ähm, weniger und es gibt, sie haben da einen, ähm, einen Report von SF, SF Gate, ähm, das ist so ein so ein ähm, ja, eine Zeitung in den USA, dass diejenigen, die zwischen 1997 und 2011 äh, geboren sind, 73 Prozent ausmachen, all jener, die diese Buy-Now-Pay-Later-Angebote uh, nutzen. Ja. Also nochmal, das sind, das ist deine Generation, Lukas, und die Generation, die ja so tendenziell ein bisschen nach dir kommt, 73% Prozent machen die von diesem Produkt aus. Also das ist definitiv ein, ein Produkt, welches sich an die jungen Menschen richtet, die potenziell sich damit schon in sehr, sehr frühen Jahren verschulden.
0: Ja, nicht so geil. Was aber hingegen geil sein kann.
1: Wir wissen es noch nicht. Doch, ich weiß es, Lukas. Du weißt es, weiß es schon.
0: Ich ähm, weiß es schon. Wir reden von einem neuen Programm. Ja, das ist tatsächlich oder? so ein Rückblick,
1: also das war jetzt so ein bisschen Feedback zum zu, zu, zu einem Thema von vorhin, Unsere Apple Pay Now, ähm, nee, Pay Now, Pay Later, Buy Now, Pay Later Geschichte. Und jetzt wieder was, was ich erlebt habe, nämlich ich habe mir Software gekauft, weil Steinberg, das ist eine relativ... Alte Softwarefirma aus Hamburg, Hamburg, die ähm, Musiksoftware machen und von Yamaha gekauft wurden. Das
0: VST steht dafür.
1: Virtual Studio Technology. Ach so. Den Standard haben die auch erfunden. Genau. Also Long Story Short. Ähm, die haben jetzt ein Produkt rausgebracht, das heißt VST Live. Und ich glaube, man muss das Produkt ein bisschen erklären. Ähm, weil das vielleicht Menschen, die, die nicht so viel Musik machen, gar nicht wissen, was das Problem ist. Ganz viele der Dinge, die heute musikalisch passieren, finden als sogenannte Audio-Plugins statt. Das heißt... Autotune. Zum Beispiel Autotune ist ein klassisches Beispiel. Das heißt, wenn du jetzt auf der Bühne Autotune verwenden möchtest, dann musst in diese Signalkette irgendwie ein, ein Rechner rein. Oder wenn ich jetzt ein Orchester-Sample für meine Black-Metal-Band spielen möchte live dann muss ich entweder mir ein sehr, 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 sehr teures Keyboard kaufen, welches dann diese Samples eingebaut hat und die sind dann auch beliebig schlecht oder auch ich muss damit mit Rechner auf die Bühne und muss mir dann über eine Bastellösung, sage ich jetzt mal so ganz bewusst, die irgendwelche Software zweckentfremden, die mir dann live diese VST-Plugins spielt. Und es gab dafür bisher eine einzige Software, die das konnte, und das ist von Apple. Mainstage und dieses Mainstage hat zwar eine wunderschöne UI und es sieht mega, mega fluffig alles aus, aber ähm, der Feature-Umfang ist echt relativ schlecht. Also man könnte jetzt nicht zum Beispiel ohne weiteres im Backing-Track darüber abspielen und Autotune darüber laufen lassen. Und in diese Lücke ist jetzt Steinberg reingesprungen und hat VST Live veröffentlicht. Das ist so eine Art Live-Rack, in, in welches man dann die VST Instrumente, Plugins, die Backing-Tracks und jetzt halte ich fest, auch die Videos, um zum Beispiel Leinwände zu bespielen oder led ja. wände sowie äh, DMX über Arpnet, also um Lichter oder Lichtsituationen, Bühnenlicht an den Sequencer zu steuern und zum Beispiel punktgenau irgendwelche Sprayfox oder Pyros oder sonst was zu zünden. Das kommt jetzt alles aus dieser einen Box und gleich Spoiler vorweg, es ist zwiespältig tatsächlich. Oh, okay. Also, es sieht sehr unfertig aus. Ich habe oh. auch das Gefühl, es basiert auf einer alten, auf einer alten Software, die sie da ein bisschen hergerichtet haben. Und es ist eine definitive 1.0. Oh,
0: also, Mann.
1: ja. Also Usability noch nicht so toll. Und ich denke, für mein Piano-Projekt würde ich es mal riskieren. Aber mit meiner Band haben wir uns jetzt beschlossen, dass wir erstmal nicht drauf wechseln. Aber du kannst dir ja mal überlegen.
0: Ja. Mal gucken.
1: Also da hättest du halt die Möglichkeit tatsächlich Auto-Tune damit ja, recht gut halt in deine Vocal geil. Chain reinzukriegen ja. und auch halt gesteuert. Also du könntest dann sagen, hey, nur von Takt 3 bis Takt 10 möchte ich Auto-Tune ansonsten ah, das ist straight durch und das ja. ist natürlich relativ, ist relativ ist schon cool. fein
0: dann kann ich zum Beispiel sagen, okay,
1: im Part möchte ich kein Auto-Tune, aber in der Hook halt volle Kanne. Genau, in der Hook volle Kanne Auto-Tune oder du möchtest, du, könnt, du kannst dann auch deine, deine Reverbs automatisieren, oh, dein Delay automatisieren. Und ich glaube, das einzige Problem, mit dem wir nochmal schauen müssen, ist die Latenz. Mhm. Weil jetzt ja. nehmen wir ja zum Beispiel auf alles in der Box, das heißt, Latenz frei, wir hören uns auf unseren Studio-Kopfhörern ja. direkt und unmittelbar. Und wenn da halt jetzt noch eine Signalverarbeitung drin ist, dann kann es mit der Echtzeitfähigkeit ein bisschen knallen. Ja. Das müssen wir dann nochmal ausprobieren. Aber äh, kurz Zusammenfassung. Cooles Produkt. VST Live. Steinberg.net ist die Webseite. Schaut mal vorbei, wenn ihr Musiker seid. Und ich glaube, ein Anwendungsfall, den habe ich damals gar nicht genannt. Ich könnte mir vorstellen, als Gitarristen, die jetzt auf einen teuren Camper, auf so ein Virtual modeling Am verzichten wollen oder die vielleicht eher weniger jetzt so nur ähm, 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 Profiling wollen, sondern vielleicht auch so ein bisschen digitale Effekte, vielleicht ihre Gitarre auch ein bisschen neue deutsche Härte-Richtung, vielleicht sogar IDM einsetzen wollen. Da ist es sicherlich auch eine wunderbare Möglichkeit, live Gitarreneffekte zu spielen. Ja, cool. Dann habe ich eins noch reingebracht. du hast letztes Mal bei der Keynote zu geschwärmt über den zweifachen USB-C power adapter von Apple. ja Den kannst du jetzt shoppen, Lukas.
0: Und der ist gar nicht mal so krass, ne?
1: Ja, also er hat halt zwei USB-Buchsen, ich glaube das ist...
0: Ja, er hat halt 35 Watt. Ja genau,
1: und das verteilt
0: sich <lacht> logischerweise. <lacht> Auf halt zwei Ports, das ist, das ist halt komplett scheiße. Also ich brauche für meinen MacBook jetzt gerade,
1: brauche ich 90 Watt. Ja genau, also das ist, das ist halt... genau die Hälfte. Ich glaube, cool ist es, wenn man irgendwie zwei iPhones oder so hat, ich weiß es ja, nicht. Ja
0: oder halt dieses, oder ein MacBook Air halt, vielleicht reicht es dafür halt aus, aber also für mein jetziges Setup bringt mir das halt nichts.
1: Ja, ähm, und ich sage ganz ehrlich, dafür gibt es, also wenn man in, in dem Bereich unterwegs sein möchte, da gibt es von Anker kleinere, die dann auch tatsächlich gut in 5 Watt
0: in, mehr haben. Genau, <lacht> 5 Watt mehr haben
1: und äh, halt kleiner sind. Also ich habe ja, ja für, für, für meine Hotelaufenthalte immer, immer eins dabei, damit ich sowohl meine Apple Watch als auch äh, das iPhone gleichzeitig aufladen kann. Und ja, schaut euch das. Also ja, das ich habe auch ich eins
0: von Anker zu Hause, das quasi genau das jetzt schon kann. Also, genau, naja. also Und Platz. es hat sogar noch mehr. Ich glaube, es hat sogar 65 Watt. Aber ja. Naja. Tja. Kommen wir vielleicht zu Tatsächlichen Neuerungen. Das also sind
1: wirklich Neuerungen, ja. äh, die mega, mega neu sind. Die News. Genau. Sag mir mal, was da jetzt, da jetzt diese Xbox TV-App macht. Ist das cool? Oh, das ist echt cool.
0: Ähm, also, das Ding ist halt, dieses Game-Streaming wird ja immer, ja, lukrativer, sag ich mal, oder. Ähm, Besser auch von der, von der Performance her. Man will sich jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Xbox kaufen, wenn man nur richtig casual gamet äh, und irgendwie ein paar Mal was spielen will. Und jetzt gibt es von Samsung bald einen neuen Smart TV, der als erster Smart TV dieses Xbox-Gaming-Streaming-Dienst-Ding im TV eingebaut hat. Das genau, heißt, und
1: da kann man dann den Xbox Game Controller, den ich ja auch rumliegen habe, per Bluetooth an den Fernseher anschließen. Und dann laufen darauf Games aus dem, wahrscheinlich aus diesem Xbox-speziellen Streaming-Store. Und das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre dieser Fernseher jetzt mit super geiler GPU ausgestattet und könnte jetzt äh, dieses ganze Zeug lokal laufen lassen. Nein, so ist es nicht, sondern es wird letzten Endes ein, ja, ein Film gestreamt. Also das ist ja. reines Videostreaming des Games, welches man gerade spielt.
0: Aber alleine, dass der TV das kann, ist auch nicht äh, ohne. Also das ja. ist jetzt auch nicht so wie jetzt Netflix weil das ist ja wirklich nur ein Stream, sondern da muss man halt darauf achten, dass die Latenz möglichst genau, die, gering
1: ist. Die Echtzeitfähigkeit ist oh, da unglaublich. Ja,
0: und vor allem auch die Inputs rechtzeitig oder Latenzfrei halt zu übertragen an den Xbox-Server.
1: Also das Spiel muss ja auch registrieren, was du eingibst. Und ich glaube, da braucht man echt gute ping -Zeiten. Und wenn ich jetzt hier sehe, okay, so bei Flight Simulator und so, da kann ich mir jetzt schon vorstellen, ja, das wird jetzt nicht so mega stressig sein. Aber jetzt hier Forza Horizon 5, so ein Rennspiel, ja, also wie es da mit der Latenz aussieht, ich weiß ja nicht. Ja, ich habe dieses Streaming noch nicht ausprobiert,
0: aber ähm, muss man mal gucken. Vielleicht ist es ja vor allem für so Casuals ist es, glaube ich, echt cool.
1: Ja, also ich, ich ist ja, tats ja tatsächlich. Also ja, ich kann es mir halt echt gut vorstellen, damit so ab und zu mal fünf Minuten irgendwie zu daddeln. Das ist sicherlich eine, eine wäre mal ein Versuch wert, ob mir das taugt. Um, ich komme mal zur nächsten News. Unser allerliebstes Notiz. Naja. Tool. Mein, mein allerliebstes Notizbuch. <lacht> Notion. Notion. Um, der, der Liebling der Herzen. Um, macht eine Shoppingtour und hat sich Kron eingekauft. Das ist nicht dieses Scheduling-Tool, womit man Tasks. Das ist nicht Scheduling-Tool. Und man muss tatsächlich sagen, Kron war. Ein was ist äh, was ist Kron? Kron ist ein also erstmal haben sie es geschafft irgendwie kron.com zu shoppen, was schon mal relativ äh, relativ spannend ist und Kron hat sich angestrengt und ist so ein bisschen in die Bubble gelaufen, ähm, das nächste Ding im Bereich Kalender zu sein. Also sie wollten sie wollten den den Kalender revolutionieren, wollten da mit ein bisschen ja, KI und Team, automatisches Team Scheduling und so Verständnis von natürlich sprachlichen Formulierungen, wollten damit so ein bisschen punkten und haben jetzt offensichtlich sich selbst an Notion verkauft. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt geil finden soll oder nicht. Willst du auch noch deinen Kalender in Notion verwalten? Und ich glaube, dass es definitiv Bestehendes Indiz dafür, dass Notion und sein Anwendungsfall vielleicht gar nicht mehr so stark im Fokus hat. Also, ich glaube, Notion möchte wirklich ein Teams-Tool werden. Denkst du echt, ein Teams-Tool? Ja, ich glaube tatsächlich. Ja. Also ich glaube, dass das, weil Kalender, also Cron, macht wirklich nur dann Sinn, wenn du dich mit deinen Teams-Mates abstimmen möchtest.
0: Ja, aber du hast ja keinen Chat.
1: Und das ja. Und du hast sie, ja keine Calls. Sie sagen, sie sagen ja auch, ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Und sie sagen ja, aber auch, sie sind genau das, was Leck nicht ist. Also das war ja so am Anfang ein bisschen die.
0: Hö,
1: das sagen ja, die. Das, Echt? Das war so der. Das war so der Pitch am Anfang. Ich weiß nicht, ob der immer noch gilt.
0: Ja, aber es ist es ist ja auch so. Ja genau. Also, also sie wir haben alles eigentlich...
1: das, was Leck nicht macht.
0: Ja, aber ich kann halt auch sagen, ja, also wir sind. Genau nicht Excel. Ja so, genau. wir machen alles außer Excel. <lacht> wir sind nicht YouTube, wir sind keine Videoplattform. <lacht> das ist naja, es ist wurde schon
1: <lacht> so ein bisschen vermarktet als die perfekte Ergänzung zu Slack. Aha. Also so nach dem Motto, du hast irgendwie deine deine instantane Kommunikation, dein Chat, deine Teams, vielleicht auch dein Videocall, wenn du Slack Premium hast, im Slack und alles, was Dokumentation ist, Wiki, Koordination findet dann in Notions statt. Das ja, war so.
0: Okay. Ja, also für mich ist Notion Jira und Confluence.
1: Ja, und genau, da fängt schon an. Für mich ist es das halt nicht, für mich ist es ein Evernote.
0: Ja, aber Könntest du dir jetzt nicht vorstellen, einen, einen
1: Confluence so, so zu benutzen wie eine Notion? Du meinst, dass ich für mich allein einen Confluence so benutze? Ja, ja. ja dann ja schon, aber dann ja doch, ja, doch, ja. dann würde ich wahrscheinlich ähm, viele der Features einfach nicht bezahlen und nicht nutzen.
0: Ja, aber es ist vielleicht auch okay, wenn ja.
1: mir der Rest gefällt.
0: Ich weiß halt nicht, also ich, ich finde, das ist, was Notion eigentlich oder für mich zumindest den Anschein macht. Es ist also halt was, eine ja,
1: ist eine sehr gute, eine sehr gute Analyse. Also ich habe ein bisschen wahrgenommen, dass in der frühen Phase von Notion sie ganz stark diese Selbstständigen und diese Creatives und die die sich selbst managen wollen targetiert haben. Ja. Da gab's ja dann auch diese diese Welle von Notion Beratern. Erinnerst du dich? Ich hatte da auch mal so Calls mit so ein paar ja, ja, so ja. Notion Beratern, die mir dann geholfen haben. Und danach haben.
0: warst du dann so Okay, geil, du hast fünf fünf Tricks rausgefunden und mehr nicht.
1: Ge genau, ja. Yeah. <lacht> also ja, hat, richtet sich vielleicht auch tatsächlich jetzt nicht an einen Informatiker, sondern vielleicht an jemand, der, ähm, der, das der, der jetzt da nicht so. Was mit Datenbanken, ist, ja. Attributen und Metamodellierung auskennt. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es so auch ganz stark zum Selbstmanagement dient. Also viele managen damit ihre Habits und managen damit ihr Lesematerial ihre Filme machen sich Datenbanken über den Bein und so. Also letzten Endes auch das, wie Evernote angefangen hat, so dein ja. persönliches Notizbuch und irgendwie kam dann so, hey, wir können aber auch G-Round, wir können aber auch Confluence und schauen es doch mal an. und ja, aber, Sie haben damit auch äh, recht in gewisser Weise, weil es halt auch gut funktioniert, weil das Donreich-Konzert, das ich jetzt heute heute gerade vorhin besprochen habe, das haben wir halt auch komplett über Notion geplant und es funktioniert halt gut. Die Tasks stehen da drin, wir haben das Promomaterial alles reingeworfen, wir konnten mit der Band das Itinerary, also den, den Zeitablauf teilen. Das, das ist schon eine coole Sache und das Funktioniert auch, aber ich würde mir halt wünschen, so aus einem ganz egoistischen Anspruch, dass sie nicht vergessen, dass es auch ganz viele Solo-User gibt.
0: Aber ich glaube, das spielt trotzdem da rein. Also dieses Self-Management würde ja in so einen Kalender trotzdem reinpassen. Ja, wahrscheinlich schon. Also auch dieses, was weiß ich, ich manage irgendwie, okay, ich muss jetzt, äh, da habe ich den Termin, da habe ich den Termin, da habe ich den Termin. Das sehe ich noch viel eher als dieses Teams-Ding, weil dafür braucht man einfach eine viel größere Integrationsmacht, als es Notion gerade hat.
1: Ja, in der Tat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir könnten zum Beispiel diesen Kalender auch ähm, unseren Podcast zum Beispiel da reinplanen. Ja. Und hätten dann verbunden mit dem Termin im Kalender gleich die Show Notes. Genau. Also das hätte schon, ja, das hätte schon gewisse Vorteile, glaube ich.
0: Ich denke auch. Also
1: Und wenn es da noch eine iCloud-Schnittstelle nach draußen gibt, sodass man ja, sich das, das wär dann wär auch geil, in, ja. in den Apple-Kalender anzeigen kann. Also momentan haben wir eine Next-Cloud-Kalender, um unsere Shows zu planen. Und man könnte das dann direkt in Ocean machen, why not? Also?
0: Und dann könnte man irgendwie sagen, okay, wenn ich da einen neuen Termin reinstelle, dann kommt der automatisch in eine Datenbank oder so. Das wäre halt auch cool eigentlich. Ne? Dann kannst du zum Beispiel dokumentieren, okay, wie oft war ich denn jetzt beim Zahnarzt? Ähm... Manage mir mal bitte oder sag mir irgendwie hier, dir fehlt noch hier ein Zahnarzttermin, weißt du? Ja. Ich denke, das kann man damit vielleicht auch cool managen, so für Personal Management.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Ja. Die Zeit wird zeigen. Genau, ähm, wir,
1: wir, wir probieren es einfach mal aus. Genau. Ich mein, wir haben es jetzt gratis dabei. Ich habe sowieso äh, Kron, äh, nicht Kron, sondern Notion äh, im, im bezahlten System. Und da wird es dann wahrscheinlich irgendwann demnächst dann aufblubbern.
0: Was wir auch im bezahlten System haben, äh, ist Spotify.
1: Ja, und es kann jetzt ähm, ganz, ganz viele Audiobooks, weil sie haben sich jetzt tatsächlich auf den Weg gemacht. Das ist ja schon länger, wir haben es ja schon länger analysiert, dass Spotify offensichtlich ganz stark auf der Suche ist, sich zu unterscheiden, einen Wettbewerbsvorteil zu entwickeln gegenüber anderen Streaming-Plattformen, weil der Katalog der, 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 der Musik, der ist überall gleich. Also man kann sie jetzt nicht von der Masse abheben, weil man mehr Michael Jackson spielt. Jeder kann Michael Jackson spielen. Und
0: genau, ich finde, da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Das ist nämlich ein richtig krasser Punkt, wo ich finde, das ist richtig geil. Dieses, ich, ich, ich ich kann meine Plattform nicht damit absichern durch Exklusivität, sondern ich muss sie absichern durch Feature-Richness und ich muss mich abheben von der Masse, weil meine Plattform geil ist und nicht, weil ich irgendwelche fucking Exclusive-Deals hab. Das ist übrigens gerade an die fucking Film Serien und du? Filme Streaming-Industrie gedacht, weil das ist so scheiße. Jede Plattform ist beschissener als die nächste und das Einzige, wie die überleben ist, weil die fucking
1: Lizenzen haben für die einzelnen Shows. Das ist Aber auch da mal, da mal eine Analyse dazu. Ich finde das ist eine sehr spannende Sache und ich glaube die, die Ursache dafür, die liegt wirklich in den letzten 30, 40, 50, wenn nicht sogar 60, 70, 80 Jahren, weil Filme haben immer schon so funktioniert, dass sie exklusiv an Fernsehsender verkauft wurden. Ja. Also du hattest ja was weiß ich Die Simpsons liefen, liefen auf Pro7. Ja. Und der Tatort läuft auf ARD. Es war nie so, dass es einen geteilten Back-Catalog gab. Und deswegen war dieses gesamte Verwertungssystem schon seit vielen, vielen Jahren ja. darauf ausgelegt, dass exklusive Lizenzen erstmal existieren. Und dann natürlich auf dem Streaming-Markt auch an individuelle Streaming-Anbieter, Film-Streaming-Anbieter verkauft wurden bei den CDs und bei den Schallplatten war es ja, nie gar so. Nicht, gar das nicht. war schon immer eine internationale Vertriebsstruktur. Ja,
0: du wolltest auch, dass so viel kann, wie möglich rauskommen. Man äh? wollte es
1: im Mediamarkt, man wollte es irgendwie hieß denn dieser andere Laden, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Mit Saturn. Saturn. Ja, es gab noch ja. so es gab tatsächlich früher mal äh, Galera, Galeria, eine Kette, Galeria Kaufhof. Äh, Kaufhof. für Big Music Music. Keine, äh, keine Ahnung. Nicht. Also tatsächlich so eine so eine Kette, die äh, nur, nur, Musik nur, nur Musik vertrieben hat, vertrieben hat. Ja. und die die Älteren unter uns erinnern sich noch dran. Äh, ein Differenzierungsmerkmal von der Müller-Drogeriekette war ein unglaublich gut sortiertes, eine unglaublich gut sortierte Audioabteilung. Also man ist tatsächlich halt früher zum CD-Kaufen ja. in den Müller gegangen. Gut, long story ja, short. Ja, 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 ja. Ich glaube aber, dass diese Vertriebsstruktur halt von Anfang an diese Diversität und dieses nicht gegatete in den Genen hatte, weil man seine Schallplatte halt überall anbieten wollte. Und ich ja. denke, das hat uns jetzt den Hintern gerettet, dass es nicht so ist, dass man Random Artist Lady Gaga nur auf Apple Music hören kann ja. und ähm, Nickelback nur auf Spotify. Und dass Obwohl man deswegen das
0: zu Zeiten ja auch so war. Ariana Grande gab es zum Beispiel, oder war das? Oder Taylor ja, Swift? Also es oder gibt so. immer so ein
1: bisschen Beef und so, ja. aber das sind Randerscheinungen. Das hat sich nicht ja, durchgesetzt. Ja,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Und ich finde das gut, dass es in der Musikszene zumindest so ist. Und ich finde es das beschissen, dass das in der ähm, in der Filme und Serienindustrie nicht so ist. Aber zurückkommen auf den ja, eigentlichen Punkt.
1: Genau. Und jetzt muss Spotify natürlich schauen, dass sie äh, The Verge hat es tatsächlich Third Pillar of its Business genannt, das eben neben den Podcasts, die ja ohne die, die man tatsächlich exklusiv machen kann, weil man kann natürlich mit den Podcast Podcast Hosts äh, exklusive Deals eingehen dass das jetzt eben auch für Audiobooks gilt. Und ich muss sagen, gemischt, weil mein größter Kritikpunkt an Spotify ist, dass sie es nicht gut integrieren tatsächlich. Mhm. Weil ähm, die Audiobooks sind letzten Endes yet another playlist. Also sind, integrieren sich ganz genauso, als wären sie Musik. Und ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass man seine listen seine Listenposition verliert, wenn man jetzt nicht mehr das Audiobook weiterhören möchte, sondern K-Pop. Du verstehst, was ich meine? <lacht> ja, ich verstehe, also was du meinst. Du, du klickst auf Frankenstein und das Ding ist irgendwie sechs Stunden lang yeah. und dann ist es einfach eine Playlist von Kapiteln. Yeah. Und die Experience ist einfach abartig schlecht, wenn man dann, wenn man rausspringt und Musik hören ja, möchte. Ja, aber ist die
0: Frage, ob das so... Ob das dann bei tatsächlich so ist? ist. So. Naja, aber bei Podcast hält er mir meinen Stand ja an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Normalerweise.
1: Und dann kannst du da wieder reinspringen. Ja, normalerweise das ist ein Theater, schon. Das ich so verpasst habe. Also, was, weiß ich, <lacht> tatsächlich. Und, also, was ich zum Beispiel oft mache, ist, dass ich, ähm, es gibt ja jetzt schon Hörspiele auf Spotify und die werden ja. eben nicht.
0: Ja, das ist halt scheiße integriert. Genau, die werden, weil das, das, wird ja auch nicht als Hörspiel dargestellt. Nein, die werden als, das ist, CDs das ist ja, genau, dargestellt, das ist die eben CD. Zufällig,
1: zufällig, irgendwie fünf Tracks haben oder zehn Tracks und die sind die aber weißt du, Kapitel. was richtig
0: geil ist? Du musst mal in so eine Benjamin Blümchen Folge gehen und dann auf Shuffle drücken. Du verstehst gar nichts mehr.
1: Das ist dann ziemlich, äh, Kafka. <lacht> weil die und
0: ja weil die ganzen Folgen halt auch 1:30 lang sind oder so und dann so äh, irgendwie Benjamin trifft
1: Otto ja
0: und sie sind im im Zirkus <lacht> und tanzen
1: <lacht> der Prozess means uh, Danny wie ist sie wie ist sie, die, ähm, die Autorin von Benjamin Blümchen
0: weiß ich nicht aber dann möchte ich auch noch mal einmal kurz über Spotify ranten healthy Donnelly ich finde es immer noch
1: Verdammt. Wusstest du, dass Elfie Donnelly die Ex-Frau von Peter Lustig ist? Nein, wirklich? Doch, ja, die waren, die waren oder sind es immer noch, ich weiß es nicht, die waren oder sind immer noch verheiratet.
0: Also ich glaube nicht, weil Peter Lustig ist tot.
1: Dann waren sie verheiratet, <lacht> ja. ja genau. Heiratet Peter Lustig, genau, sie heiratete Peter Lustig. Du hast es
0: schon mitgekriegt, dass Peter Lustig äh, gestorben also, ist, ja, oder? Schon, ja. Okay.
1: Lebt, lebt die eigentlich noch? Sie also, lebt noch, ja, ja also nicht. Ähm,
0: ich möchte trotzdem einmal kurz über Spotify ranten, weil selbst wenn Spotify sich jetzt irgendwie als Plattform aufheben sollte, könnten die doch einfach mal ihre Scheiß-App und ihre fucking. Warum synchronisiert sich diese Scheiße nicht? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe schon mal von vor was weiß ich zehn Folgen oder so darüber gerantet, aber es ist so dumm, dass wenn ich auf meinem Desktop fucking Songs speicher in meine Library, dann auf mein Handy gehe, auf meine Library gehe, die da nicht sind. Und die werden auch nicht gedownloadet. Nichts. Es wird einfach nicht gesynkt. Mach doch einfach alle Minuten einen fucking Fetch, wenn ich in der App bin oder so. Was ist denn das? Das ist doch scheiße. Und man kann nicht nach Genre filtern. Warum kann man nicht nach Genre filtern? Ich hab fucking 8 Millionen Like-Songs.
1: Ja, das ist, bist du vielleicht... Ähm, Wie kann ich denn da der
0: Einzige sein? Das kann nicht sein.
1: Ich nutze die Likes gar nicht, weil die sind einfach oh, schlecht implementiert. Es ist, 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 fuck mich so ab. Ich höre halt
0: richtig viel Verschiedenes. Ich habe 4500 Songs in meinen Lieblingssongs und ich kann die jetzt nicht filtern. Da da höre ich irgendwie einmal K-Pop. Als nächstes kommt Haftbefehl mit
1: Rücken an der Wand. Das ist doch, ist es ist scheiße. Also ich als Metal-Fan muss an dieser Stelle sagen, ich weiß, dass jegliches Filtern nach Genre ähm, nicht funktionieren kann. Weil was zumindest ist, ein bisschen, dann filter es doch nach Metal oder so. Dann habe ich aber genau drei Songs äh, rausgefiltert. Warum denn drei Songs? Du hast dann deine ganze Library, wo alle Metal-Songs drin sind
0: und dann kannst du zumindest ein bisschen filtern. Willst du jetzt wirklich, wenn du in deine Liked-Songs gehst, Bin fucking Piano-Tracks
1: und… Ludovico, ein Audi, Beethoven und äh, Don Reich hören? Ja, will ich. Nein, das ist doch… Wann? Wann? Wann hörst du das? Wenn ich gerade keinen Bock auf Black Metal habe, dann skippe ich, halt und dann kommt ja, ich ist, da hin, dann komme mit dem Piano. Das finde ich scheiße.
0: Ich gefühlt. will nichts skippen. Ich will eine Playlist hören oder eine Reihenfolge von Songs, wo ich sage, ey, die habe ich mir selektiv ausgewählt, die ist richtig geil und ich möchte einfach durch meine Like-Songs filtern. Ach, das ist doch scheiße. Ich hasse Spotify. Warum gibt es nicht mal eine Ach, das ist doch alles. Was ich lange
1: geil. gehasst habe, ist der Internet Explorer und tatsächlich Er ist weg. Er ist weg. Ein für alle. Bye, Mal. bye. Ähm, der Internet Explorer ist komplett weg. Also wer es noch nicht gehört hat, der Internet Explorer wurde ja vor, vor vielen Jahren schon ersetzt durch den Microsoft Edge, durch den Edge-Browser. Der wiederum, und das ist vielleicht die schlechte Nachricht an der Geschichte, jetzt ist halt auch eine komplette Rendering-Engine gestorben. Oh, buhu. Ja, also wir haben, seriously, wir haben jetzt nur noch ähm, Chromium.
0: Ja. Yeah.
1: Mit Edge und Chrome. Safari. Mit Safari auf iOS und, äh, ja, und Firefox und WebKit mit Firefox ist es WebKit? Ich glaube, es ist WebKit. Ich dachte, es das heißt nicht. Gecko. Ah, Gute Frage, oder ist glaub, Gecko echt? der
0: Driver? Ja, ich weiß es nicht.
1: Firefox Engine, ich google das mal. Dachte, das heißt äh, ja Gecko. tatsächlich. Ich glaube, das WebKit könnte auch die äh, Engine von äh, von ähm, wir gefährliches Halbwissen ja, genau <lacht> sehr gefährliches Halb, äh, Halbwissen.
0: Ich fülle den Raum. Du yeah. füllst mal den Raum. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Markus googelt, während ich noch rede. Ich habe damals in Internet Explorer ähm, Sachen gegoogelt. Äh, Gecko
1: ist tatsächlich ja. der ja, Engine von Firefox.
0: Ähm, genau, aber ja, keine
1: Ahnung, es benutzt eh keiner mehr. Schön. Es ist tot. Genau, und die Engine von Safari ist WebKit. Also WebKit gehört zu Safari. Chromium zu Chrome und äh, Gecko ist die Engine für äh, da seinerzeit noch Mozilla. Heute ganz, ganz früher Netscape und heute dann Firefox. Oh,
0: Alter, Netscape. Schlimm. Ähm, schlimm oder nicht schlimm, das prüft das Bundeskartellamt?
1: Weil äh, die Tracking-Regelungen von Apple auf dem Prüfstand stehen und ja, schwierige Sache und ich muss da tatsächlich sagen, ich finde es immer spannend, wie das liberale Amerika auf, diese, auf, solche, ähm, auf solche Datenschutzmaßnahmen reagiert. Also was ist passiert? Das Bundeskartellamt hat sich eingeschalten mit einer kartellrechtlichen Prüfung, ob die Tracking-Regelungen und das App-Tracking-Transparency-Framework von Apple, ob das denn so richtig ist. Weil die, ähm, der Vorwurf jener ist, dass Apple damit nur die Transparency von Drittanbieter. Drittanbietern überprüft ja. und sich halt mit dem Betriebssystem selbst und mit den im Betriebssystem nativ enthaltenen Apps halt schön drum drückt. Und dass dies insbesondere gegen ähm, direkte Mitbewerber von Apple, also nehmen wir Google, Ja, nee, Google vielleicht nicht so. Doch, vielleicht mit als Mail-Anbieter definitiv doch. Ich würde aber zum Beispiel sagen Spotify oder Netflix. Also Netflix ist sicherlich ein direkter Konkurrent für Apple TV Plus und Spotify ist ein direkter Konkurrent für Apple Music.
0: Ja, aber Google ja auch mit Google Fotos. Ja. Google, also
1: Sagen wir es mal so, es gibt genug Wettbewerber für, für Apple und für vor allem, service Apple. Weil Google ja auch Apple. ihre
0: eigenen äh, Handys machen.
1: Richtig, das ist wahr.
0: Und ihr eigenes Betriebssystem. Und ein
1: eigenes Betriebssystem. Und ähm, da prüft jetzt ähm, da prüft jetzt Apple, nee, nicht Apple, sondern das Bundeskanzleramt, prüft Land. Apple, äh, ob das denn so mit rechten Dingen zugeht so Und da gibt es ähm, jetzt tatsächlich... Ähm, Ermittlungen gegen Paragraf 19 vom ähm, Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkung, das GWB-Digitalisierungsgesetz. Und das verbietet genau solche Dinge und ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Jetzt stell dir vor, ähm, die finden raus, dass es nicht rechtens ist oder so
1: und dann entfernt Apple einfach das Ganze wieder. <lacht> das, ist, das ist das Problem, das ich auch sehe.
0: Ja, Also das wäre so dumm, wirklich.
1: Ich würde es allerdings schön finden, wenn es, wenn Apple, also was wäre denn das Minimum? Apple müsste eine Liste rausgeben, welche, ähm, welche Tracking-Dinge die von Apple selbst verwendeten Apps machen. Ja. Oder ge geschriebenen Apps. Also ich ja. glaube, das wäre der Kompromiss. Also, dass man letzten Endes genau diese Liste, die jetzt da, da aufgeführt wird, wenn man äh, Google. Google Mail oder Gmail vom App Store runterlädt, dass es diese Liste eben auch gibt, entweder zum Einsehen oder zum Runterladen oder zum direkten Anzeigen in iOS für die Apple-eigenen Apps. Und ich glaube, damit ja. wäre die Sache auch genüge getan. Und ähm, ich sehe es eher positiv tatsächlich, weil ich finde es schon wichtig, dass es da einen freien Markt gibt.
0: Ja, finde ich auch. Und
1: ähm, John Gruber von Daring Fireball wettert komplett dagegen. Und meint, ja, wenn Apple diese Plattform aufgebaut hat, dann darf Apple da auch tun lassen, was man möchte. Wenn man ähm, eine Plattform hat, dann ja, sollte man aber das ich tun Aber
0: ich kann das aus dem Standpunkt des Bundeskartellamts natürlich auch verstehen. Ja, weil aber du sagst, wenn du jetzt Apple bist ähm, und du die Macht hast über deine Plattform, du dann aber deine Apps auch wirklich bevorzugst für alles mögliche, dann hast du keine Netzneutralität mehr.
1: Oder? Ja. ja, genau, so ist es. Und John Gruber vergleicht es jetzt. Das war ein oft zitiertes und auch auf Twitter rumgereichtes Zitat. I'll go back to my analogy. It's like porn shops suing to keep the police from cracking down on a wave of bur burglaries. Also es wäre so, als würde man die, was sind Pornshops auf Deutsch, die gebraucht waren, Ach so, Händler, ja, 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 ähm, verklagen, um, ähm, die, um, um gegen... gegen ähm, Diebstahl, Diebstahl, äh, Raubüberfälle vorzugehen. Ja, nee, ist es nicht. Ja, außerdem also,
0: werden die ja nicht, aber egal.
1: Ja. Genau, also nee, im Pornshop äh, klaut ja nicht selbst. Also das, ja, ist, genau. also das ist einfach oder kommt nee, also das ist eine schlechte Analogie und ich möchte ich auch, da auch ja. tatsächlich sagen, ähm, dass äh, ich hier nicht, obwohl ich sonst ein großer das, Fan von. Das erste Europa Mal, bin. oder? Ja, das, tatsächlich zum ersten Mal. Also da finde ich dann doch, dass das deutsche Modell von einer bestehenden Privatheit und von einem fairen Markt auch auf Plattformen, die potenziell von Firmen aufgebaut wurden, dass äh, dass das auch. Ähm, allgemein gut ist, ja. dass Apple da nicht das Recht hat oder generell der Plattformanbieter nicht das Recht hat, auf diesen Plattformen zu tun und zu lassen, äh, was sie wollen.
0: Genau, das erste Mal sind wir nicht der Meinung von John Gruber auf Daring Fireball. Es ist äh, ein, ein, ja, für, ein
1: Für mich als Gruber Fanboy schon äh, ja. ein großer Wurf.
0: <lacht> Tatsächlich. Ich bin aber stolz, dass du da so ja, Ich bin ja auch durchaus ähm, manchmal kritisch gegenüber ja. Apple, obwohl ich den meisten ja, das, sagen, gut das, finde. Das stimmt. Ähm, was hältst du denn von AI, die dein Code schreibt?
1: Ähm, ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung dazu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich jetzt in meinem täglichen Doing dafür den Anwendungsfall habe, weil ganz ehrlich, Safe nicht. die Probleme, die ich, ich lösen muss. Ja,
0: genau, da, da hilft keine AI. Die haben, genau. Nicht auf der Ebene. Ähm, ich finde es halt geil, wenn du so, was weiß ich, Snipes algorithmus oder Genau, genau. Yeah. So
1: typische Sachen. Liste in an Array, ich muss jedes Mal googeln oder yeah. solche Dinge.
0: Fuck, wie waren das jetzt nochmal in Go oder in TypeScript? Wie habe ich das jetzt nochmal richtig gemacht? In, was weiß ich, Python? Du weißt nicht mehr genau die Syntax und dann kannst du halt schnell schreiben, ja, okay, mach mir das mal kurz. Und der googelt quasi für dich. So kam es mir zumindest immer vor mit Copilot. Wir reden nämlich über GitHub-Copilot. Genau, also GitHub-Copilot,
1: wir haben es vor ja mindestens schon ein Jahr im Podcast als ja, Preview besprochen und niemand von uns hatte dazu Access und du hättest jetzt Access da drauf und du nutzt es nicht.
0: Genau, ich hatte schon vor, was weiß ich, fünf Monaten oder so Access drauf, ähm, aber ich hatte bisher auch nicht wirklich den Use Case dafür, weil ich meine, meine Kubernetes-Manifests kann jetzt die AI, AI auch nicht schreiben. Ähm, ja, weiß ich nicht. Fand ich bisher noch nie so ansprechend, sage ich mal. Und jetzt soll es ab August auch nicht mehr kostenlos sein, sondern 10 Dollar im Monat kosten.
1: Und dazu muss es halt schon echt gut sein. Also ja. ich glaube nicht, dass äh, jemand 10 Dollar bezahlt, wenn das Ding einfach nur Quatsch ausspuckt. Ich meine, das ist, das
0: ist, das ist spotify
1: ja, das ist ein Spotify und es ist ein Jira. Also, seriously, es ja, ist halt, stimmt. also, wenn du deine Firma damit ausstatten möchtest, dann landest du in ja. Preisbereichen wie in, wie in Jira und wie in Confluence. Also, dafür ja. muss der Business Value schon immens sein. Und ich glaube tatsächlich, dass es vor allem für, äh, für Anfänger halt ein, ein guter Deal ist. Ja. Ja, ich sehe da jetzt nicht so wirklich den, ja. den Vorteil. Mehr brauchen
0: wir da jetzt auch nicht drüber zu reden. Ja. Also also wer sich das
1: anschauen möchte, kann man jetzt, ist jetzt offensichtlich vorbei, man kann sich jetzt shoppen für 10 Dollar im Monat ja. oder 100 Dollar im Jahr, wer mal mit AI programmieren möchte, also AI, die einem unterstützt beim Programmieren, dem sei das ans Herz gelegt, viele von euch werden es wahrscheinlich nicht brauchen.
0: Ja, was viele von euch wahrscheinlich auch nicht brauchen. Brauchen
1: werden, oh, weil ich weiß, ich, Wahrscheinlich Überhaupt nicht durchsetzen würde, ich ja. finde so lächerlich. Wir es hatten vorher ein, von VSTs geredet. Genau, und VST ist einfach ein Standard, der hat sich etabliert und er hat sicherlich seine Schwächen und äh, auch Vorteile, Nachteile wie jedes andere Ding auch. Und jetzt hat äh, der kleinste Hersteller einer Dorn ein relativ <lacht> kleiner Hersteller von Audio Plugins, gedacht: hey, investieren wir mal hier irgendwie ein paar Mannjahre machen, einen neuen Standard, der heißt Clever Audio Plugin API, kurz Clap.
0: Clap, yo.
1: Ähm, wer ist der? Äh, wer ist der, äh, der, der Das ist Bitwig.
0: <lacht> Noch nie gehört. Doch, doch,
1: Bitwig kennt man doch. Machen die nicht? Von was? Dieses, was machen die denn? Ach, ich, ich vergesse immer den Namen. Äh, Bitwigs Studio machen die. <lacht> <lacht> Noch nie gehört. <lacht> also ich kenne nur, ja. ich kenne nur
0: Logic, ähm, FL Studio. Ich würde tatsächlich sagen,
1: das ist, das ist wirklich der Ich glaube, das ist die kleinste dort, die man sich so vorstellen kann.
0: Ich meine, selbst Reaper ist größer.
1: Ja, tats ja tatsächlich. <lacht> ja, wirklich. Und, What the fuck? Äh, die ganz bekannten Artists Carl Finlow und Yuri Urano sind offensichtlich ah, Fans mh. von Bitwig. Ich Bitwick. Und, und was ist Yuhi? <lacht> Äh, UHE ja. ist, ähm, die sind tatsächlich ein bisschen bekannter, aber aus äh, ganz anderen Gründen, weil die nämlich ähm, DSP unterstützte Plugins machen. Also du kannst praktisch so High-End-Audio-Karten äh, kaufen und dann laufen Teile von äh, diesem äh, Zeug laufen dann auf dem, ja laufen dann auf der, auf diesem DSP. Und was was sie machen, das muss man wirklich sagen, das ist schon ein bisschen, ja. Standard möchte ich jetzt nicht sagen, aber es kommt, es ist bei den IDM-Guys halt relativ beliebt. Äh, Diva und Zebra. Aha. Das sind so Synths, die kauft man sich, wenn man ich irgendwie. Kann, ich nicht.
0: Ja. Ähm, kann man mit Clap äh, Sachen rückgängig machen innerhalb des Claps?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das das einzige Leistungswerk, weil ich weiß nicht. Aber dann wäre es schon geil. Weil alles andere funktioniert. In Frau ist sie nämlich echt ziemlich gut und ich verstehe es nicht. Also, es gibt einen neuen Audiostandard. Ich, ich hätte es cool gefunden. Musik Aber ganz zumindest mal ein bisschen Konkurrenz, weißt du? Das ist doch auch cool.
0: Ja, ein bisschen ja. so den Boden hier aufwirbeln oder so, ja. Staub aufwirbeln, ja. oder wie immer.
1: Ja, und, ja, und nein, ich hätte es cooler gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Leute Let's Bar äh, vorangebracht hätten. Das war nämlich der Linux Audio Developers Simple Plugin API. Ähm, das kommt so aus dieser Open Source Ecke und das siehst die Webseite hier.
0: Nee, leider nicht, weil der
1: weil der weil äh, der 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 Absorber dazwischen ja. steht das ist irgendwie so gefühlt seit, seit 100 Jahren nicht mehr angefasst oh, ja. worden äh, das äh, hat
0: ja nicht mal CSS da drauf kann ich mal
1: CSS drauf genau also wenn man da vielleicht mal so einen offenen Standard motiviert hätte und nicht irgendwie das nächste proprietäre ja. Quatschdings alter ja
0: ja Apropos, wo friert das Quatschding? Windows Defender
1: gibt es jetzt für macOS, iOS und Android. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es nicht ganz verkehrt. Warum finde ich es nicht verkehrt? Weil das Ding im, also es ist, was ist es, es ist, Dings <lacht> Dings trifft es relativ gut, weil je nach Betriebssystem macht es unterschiedliche Sachen. Ähm, Unter Windows ist es eine Art äh, Firewall und Adblocker und ähm
0: … Nee, es ist kein Adblocker.
1: Tracking Blocker ist es doch ein Tracking Blocker, aber ein Ad Blocker, ein Ad -Blocker ist ja, okay. was anderes. Ein Tracking Blocker ähm, und äh, ein Virenscanner unter Aber OS. ein ziemlich beschissener ja,
0: Virenscanner, also
1: Ja, aber es ist halt Teil und das ist es jetzt, also es ist ab jetzt Teil von Office 365 und als solches ich <lacht> finde es ich finde es, find es cool. Warum finde ich das cool? Weil jetzt kann <lacht> Ja, warum? Sag's mir bitte. Weil Office 365 halt einfach ein weit verbreitetes Tool ist, was eigentlich so auf jeder Windows-Kiste irgendwie läuft. Also das ist, glaube ich, ein Abo, das, das schießt sich so eine Familie, die irgendwie ein paar Schulkinder hat, die schießen sich das. Du meinst die jetzt für die
0: ganz Dummen, ja. dass es zumindest ja. irgendeinen Seriously, Schutz gibt? ganz genau, das oh, meine ich. Mein.
1: Also dass, dass jetzt niemand, weil, weißt du, das ist, oh, nah, kostet so viel Geld und ist auch wieder scheiße und überhaupt. Und jetzt einfach eine, eine Möglichkeit zu haben, wo man als... als Aber,
0: Okay, ja, okay, ich sehe deinen Punkt. Als, als, als Novize, als
1: Novize, als, ähm, als Anfänger, Paderwan, ja. als Anfänger da, einfach so eine Tutu Completti, so ein bisschen mehr Sicherheit da auf dann Da kann ich
0: meiner Mama sagen, installiert wird das? schau mal, du
1: hast doch hier dieses Word und du bezahlst für dieses Word und da ist jetzt auch dabei dieses Ding und mach das mal Ja, drauf. das ist ja bei Windows schon standardmäßig drin. Und jetzt kannst du mal, <lacht> ja, also,
0: Und ich muss sagen, also sorry, aber werden Viren… Schutz auf fucking Mac, OS braucht, der hat auch irgendwas falsch gemacht. Was installierst du dir denn bitte auf deinem Mac?
1: Ja, also die... Also es gibt ja nicht mal Access. Ja, weißt du, du kennst ja die Leute, die sagen, hier bezahlen sie bitte diese Rechnung und dann klicken die drauf. Aber welche dieser Seiten targetet denn Mac? Ich hab mal, das habe ich hm, noch nie ich gesehen. Ich weiß nicht, also... Doch, ich kann mal, also so Phishing und Spam und sowas, also ich, ich denke ja, schon. Phishing,
0: dass, aber ich weiß nicht, ob ja, der das, Windows Defender ja, so krass ja, in Phishing ja, reingreift. Ja. Also was er auf
1: jeden Fall ja. macht, ist, doch, ich, könnte ich mir schon vorstellen, weil was er macht, ich habe es kurz ausprobiert, er registriert sich halt als äh, VPN, ist aber kein VPN, sondern er verwendet die VPN API, um halt den Netzwerkverkehr zu filtern.
0: Ja, dann sollte aber die Blocklist auch so gut sein,
1: das, genau, dass sie halt geblockt keine Ahnung, wird. Ob die gut aber genug ist. ja,
0: ich also ich bin sehr skeptisch. Also ich fand den Windows Defender schon immer scheiße. Der war schon seit Tag 1 war der aus bei mir am Rechner.
1: Gut, also man man hat man bezahlt ihn jetzt, man kann ihn nutzen oder man kann es auch sein lassen. Ja. Da kommen die ja zu Dingen, die man anfassen kann. Und das fand ich. Also ich muss echt sagen, Ikea überrascht mich immer wieder. Ikea überrascht mich immer wieder, weil sie haben jetzt eine Kooperation mit äh, der äh, Swedish House Mafia.
0: Finde ich sehr lustig natürlich. Ne? Also, Warum? Ikea halt und die Swedish House Mafia. Ja klar, also das... das äh, ja. Finde ich sehr lustig.
1: Ähm, gut, also was, was machen sie? Sie haben die ikea fraktataschen taschen das sind einfach irgendwelche <lacht> Techwear-Sachen. Vergessen wir es. Okay. Aber drei andere Dinge finde ich sehr interessant und zwar haben, uh, okay, haben ich sie, ja, sie yeah. haben einen Schreibtisch komplett dediziert für Audio-Production.
0: Der sieht auch ziemlich geil aus. Stell dir den hier rein.
1: Nein, und ich sagte dir auch warum. Warum? Erstens ist er zu klein. Ah, oh, okay. Also er ist kleiner als den Tisch, den ich hier habe. Und zweitens ist, also ich stelle mal kurz vor, was es ist. Es ist ein ziemlich gut designter Schreibtisch. Alles schwarz. Er hat zwei metall ähm, Bögen als, ähm, als Füße, darauf eine Holzplatte und wie man es für die Audio-Production eben braucht, zwei erhöhte ähm, Träger für Ständer für die Studioboxen und jetzt kommt ein ausziehbares Fach für ein, ein Master Keyboard oder für ein Keyboard. Cool. Und genau das hat noch nie funktioniert. Also ich verstehe nicht, <lacht> warum. Menschen, die ein Studio haben und die, also man man kauft sich, man denkt sich, hey, das ist doch voll die gute Idee, dass man sich sein Master Keyboard unterhalb äh, vom Schreibtisch hat und dass man das dann so rauszieht und das ist die schlechteste Idee ever. Ich sag dir auch warum. warum? Weil spätestens dann, wenn du mehr als eine Melodie spielst, also wenn du Akkorde spielst, ja. ist die Energie, die du äh, mit, mit deinen Fingern, so, dieses Tasten mit ja, okay. reinbrichst, viel, viel, viel zu stark, als dass dieses Ding stabil bleibt. Also, du siehst hier, ja. ähm, das ist ein Metallständer und der wackelt schon. Und der du hat, haust da auch rein. Das muss man bei einer Hammer-Tastatur auch. Und ja. das. Die, die, aber die, vielleicht spielt tatsächlich, also vielleicht spielen die meisten auch nicht so wie du. Ich habe ja gesagt, wenn man, wenn man irgendwie einzelne Baselines ja, ja. oder mal einzelne Noten reintippt, alles fein. Aber spätestens dann, wenn du Akkorde reinklopfen möchtest, ja, ja, funktioniert okay. das nicht. Funktioniert es wirklich nicht. Gut, was ist das äh, zweite Produkt? <lacht> also den Stuhl finde ich scheiße. Ich finde den super. Der, der hat ja nicht mal eine ganze Lehne. Der muss ja auch nicht bequem sein. Der,
0: der muss ja bloß ja. gut aussehen. Der muss ja nicht bequem sein. Also, ich habe hier einen Barcelona ja, ich Chair. Der ist bequem.
1: Du sitzt gerne. Ich, ich sitze nie auf dem Barcelona Chair. Der ist aber also. bequem. Der ist wenigstens bequem. Das, das sieht ja nicht mal bequem aus. Kann ich kurz festhalten, dass du einen Barcelona Chair bequem findest? Also, da kann ich wenigstens drin liegen. Der hat, eine, der hat ein Fußding. Ja, aber die Lehne ist doch viel zu steil.
0: Nee, finde ich nicht unbedingt. Wenn ich da jetzt so, so drin liege, weiß ich nicht. Finde ich, find ich besser als den Scheiß.
1: Naja. Er sieht und auf jeden Fall voll stylisch aus. Genau. Und es gibt einen Plattenspieler. Und der sieht cool aus. Genau. Der ich, sieht sehr cool aus. Ich glaube sogar und ich hoffe, dass er, dass er streamen kann und USB, weil das wäre tatsächlich eine schöne Sache.
0: Oh, das wäre geil, wenn man, wenn man da so. Eine, eine rogue, nee, ne, nicht spielbare Platte drauf hat, aber so Spotify drauf abspielen kann. Mhm. Dann dreht sich das einfach nur und man denkt, das wird da abgespielt. Das finde ich lustig. Also kauft Doch. euch
1: den, den, den Studio-Schreibtisch nicht, kauft euch den Stuhl, der unbequem ist und die, den Plattenspieler.
0: Ja. Wir haben einen Fail der Woche noch. Ja. Und das ist nicht der Stuhl von IKEA. Es ist die Deutsche Bahn. Und auch Deutsche nicht wegen waren. dem 9-Euro-Ticket?
1: Nein, sondern wegen was ganz was anderem. Und zwar hat der ähm, äh, geschlechtsneutrale Hacker äh, Flüppke eine lustige Sache herausgefunden, nämlich man kann sich den Platin-Status ergaunern.
0: Dass man in die DB Lounge... Darf. Zum Beispiel.
1: Und, ähm, das, also in der Debelange irgendwie sitzen ist ja, ist ja fein, aber du kriegst halt auch irgendwie gratis Sekt und so. Also, das ist schon eher potenziell ein Security-Loch. Warum passiert das? Die, äh, Zutrittsprüfung, die liest die Payload von dem, äh, Aztec-Code auf dem Ticket. Aztec ist ein Standard für, ähm, für äh, QR-Codes. Da ist tatsächlich deshalb Aztec, weil dieses, dieses ähm, Kalibrierungsquadrat äh, ähm, in der Mitte sieht so ein bisschen aus wie so ein aztekischer Tempel. Okay. Weil es halt so, so stufenartig und so, so <lacht> Quadraten ah, Quadrat. LOL, heißt echt deswegen. deswegen, heißt hier, deswegen, oh deswegen Gott. Gott, ja. Und äh, long story short, die haben halt in der Payload unsigniert drinstehen, P wie Premium. <lacht> und <lacht> deswegen kommt man dann da einfach rein. Ähm, ja, fail.
0: Ja, kompletter Fail. Und das Problem
1: ist, man kann das wahrscheinlich auch nicht. Man kann das nicht, äh, man kann das nicht verändern. Also das ist so, das ist so
0: wie so ein ähm, Broken wir by haben, Design. Wir haben, wir haben einen Geheimcode, um in die geheime Höhle reinzukommen. Und der heißt
1: P und jeder, der P sagt, <lacht> genau. der kann da rein. Yeah.
0: Ja, und der ist halt, ja,
1: relativ einfach. <lacht> oh Mann. Äh, wollen wir mal auflösen, wie man es hätte richtig machen können den Scheiß signieren. Genau, also man hätte die gesamte Payload signieren können. Äh, der Arzt, der code hat eine relativ, äh, eine relativ hohe Bandbreite und eine relativ hohe ähm, Datendichte. Also wer schon mal so ein Ticket gesehen hat, es ist jetzt nicht so ein Billo-QR-Code, der irgendwie so 3x3 Pixel ist, sondern das ist ein richtig großes Ding. Da könnte man äh, da ist auch ein Teil davon signiert, aber offensichtlich nicht die Payload von dem. Da könnte man zum Beispiel JWT verwenden und dann äh, den letzten Teil als Signatur nutzen, um die Payload zu signieren. Und vielleicht könnte man auch einen Header einbauen, der dann sagt, wie signiert wird und welcher Key dafür verwendet wird, um die Keys dann auch ähm, rotieren und entsprechend ähm, aus ähm, austauschen zu können. Der Vorteil davon ist, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es ähm, in der Payload drin ist, weil man möchte beim Scannen nicht nochmal eine Abfrage gegen den eigentlichen Ticketserver machen.
0: Ja, weil es kann zum Beispiel auch sein, ähm, dass man einfach kein Internet hat.
1: Genau, das ja, <lacht> ja in Deutschland ständig. In Deutschland, ob, ne? ob jetzt, ja, vielleicht muss man den Premium-Status Premium auch unterwegs überprüfen ja. ich weiß, ich kann ich mir durchaus vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Und da ist es dann halt schon sinnvoll, wenn man das on-device machen kann, indem man zum Beispiel nur den öffentlichen Schlüssel braucht von dem Trusted, äh, von der Trusted Authority, um dann die Payload entsprechend zu... Ähm, Aber die zu verifizieren.
0: Ja, wie gesagt, JWT hat ein Verfallsdatum. Ich glaube, so eine Membership hat auch ein ja, Verfallsdatum.
1: Genau, also man hätte, man hätte es einfach. <lacht> man hätte das schon machen können. Das ist ein ziemlich einfacher Standard ja. und ich nehme, ich nehme auch an, dass die Bytes noch frei gewesen wären. Also ich kann mir kaum Safe. vorstellen, dass es in irgendeiner Weise ein Problem ist, aber hat, hat halt verbummelt, wurde verbummelt ja. und ich denke nicht, dass es ähm, fixbar ist. Ich glaube es wirklich nicht. Also ich glaube, die müssen ihre komplette Infrastruktur austauschen, um dieses Problem zu lösen ja tja ja so Ach, oh man kriegt mit dem Platinstatus auch 30 bot Bordbistro Rabatt oh sehr nice ähm, und in der Bahn Bonus App neun Freigetränke und zwei Freikarten boah krass ja das ist das, das ist schon ich, für viele vielfahrer viel es ist es ist, also <lacht> noch mal Nochmal zur Info, das ist Betrug. Also nochmal, damit, damit es Leute, klar wird. Nochmal, damit es klar wird, das ist Betrug. Also, wenn man tatsächlich Ach, die ja. Payload, um, jedes große S durch ein großes P austauscht, das ist Betrug.
0: Naja, was kein Betrug ist, ist unser Thema der Woche.
1: Ja, tatsächlich, weil äh, wir haben tatsächlich gedacht, hey, wir äh, reden über OrientDB. Das war unsere erste Idee. Ja. Und dann ist uns aufgefallen, dass das Scheißding unter ähm, einem Apple Silicon äh, MacBook nicht läuft und das so am trockenen Exempel etwas zu erklären, echt Spaß macht.
0: Genau, ich ändere kurz den Titel vom Thema der Woche. Genau. Ach nee, jetzt hast du ihn geändert. Ja, oh, man. Ja, 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 ach, ist, äh, Oh, ah, ja, ja. Ah,
1: Das ist jetzt Race Conditions, <lacht> ganz ganz doof.
0: Ja, da sieht man, wie gut es gesynkt wird hier. <lacht>
1: So, das Thema der Woche ist Entwurfsmuster 2. Warum ist es denn Entwurfsmuster 2 und nicht Entwurfsmuster 1, Lukas?
0: Weil wir schon mal eine Folge über Entwurfsmuster hatten. Ganz
1: genau, und das war die legendäre Folge 11. Wow. Da hatten wir gesprochen über das Entwurfsmuster Decorator, Beobachter, Besucher und Factory und wir wollen heute den Entwurfsmuster äh, der Gang of Four ein bisschen ein bisschen ähm, weiter erzählen und widmen uns heute noch Entwurfsmuster, die übrig geblieben sind.
0: Genau, ich bin dann jetzt für 20 Minuten weg. Ja, ich du kannst ich den mal fragen,
1: was ist denn ein Entwurfsmuster?
0: Ein Entwurfsmuster ist eine Art, Software <lacht> zu schreiben für bestimmte Use-Cases.
1: Ja genau, also es ist, es ist so, dass man ähm, in der Softwareentwicklung gibt es ja gewisse Strategien, gewisse äh, abstrakte Konzepte und wenn diese abstrakte Konzepte sich besonders gut generalisieren lassen und für einen ganz speziellen Fall von Problemen eine ideale Lösung darstellen, dann werden sie in der Literatur und auch in der Developer Community als Entwurfsmuster definiert und beschrieben und auch äh, verwendet. Und das Schöne daran ist, dass wenn man dann eben weiß, wie diese Entwurfsmuster funktionieren, hat man erstmal einen ziemlich guten Werkzeugkasten, um Probleme zu lösen, weil man praktisch schon für gewisse abstrakte Probleme eine generische Lösung vorrätig hat und, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, man kann mit diesen Entwurfsmustern sehr, sehr gut kommunizieren. Und zwar sowohl im Code, wenn man eben die Klassen dann auch so benennt, wie sie in den Wurfsmuster gehören, also zum Beispiel ein Visitor oder eine Factory, das hatten wir in der Folge 11 beschrieben, oder Decorator. Und man kann dann auch mit seinen Kollegen und Kolleginnen über die Lösung besonders gut reden. Weil jeder versteht, was man damit meint und jeder auch das Pattern kennt und damit ist die Kommunikation einfach einfacher. Genau. Und jetzt widmen wir uns dem ersten Entwurfsmuster, das ich heute vorstellen möchte, nämlich dem Composite Pattern.
0: Oh, was ist denn das Composite Pattern?
1: Das Composite Pattern verwendet man immer dann, mhm. wenn man das Problem hat, dass eine Unterklasse nicht ausreicht. Aha. Dass eine Unterklasse nicht ausreicht. Und zwar ähm, hat man oft das Problem, dass man eine, ein Feature nicht besonders gut in eine Unterklasse packen kann. Mhm. Und die Idee ist dann ein bisschen, dass man so Teil-Ganzes-Beziehungen damit besser hinkriegt. Ja. Und was ist so das, das, der Klassiker, den man hat? Man hat ähm, eine Komponente und diese Komponente hat dann, ähm, wir stellen uns einen Baum vor. Ja.
0: Okay, ein Baum. Was für genau. ein Baum? Eiche.
1: Nee, die Datenstruktur. Eines Ach Baumes. so, okay. Genau. Die Datenstruktur eines Baumes. Da habe ich beliebige Knoten, die können Kinder haben und irgendwann kommen die Blätter.
0: Die, die Enddinger. -End
1: genau. Und jetzt kann ich sagen, ich habe genau die Enddinger, also die ganz am Ende. Jetzt kann ich sagen, ich habe sowas ähnliches wie einen abstrakten Knoten. Mhm. Und ich habe dann einen Knoten, der heißt Blatt. Und ich habe dann eine Unterklasse, die heißt Blatt. Und ich habe eine Unterklasse, die heißt Kompositum. Und das Kompositum selbst hat wieder eine Komponente. Okay. Und jetzt habe ich mega easy einen Baum implementiert. Das heißt, ich habe dieses Problem gelöst, dass eine Unterklasse ähm, sich selbst haben muss oder sich selbst als Oberklasse. Das war dieses Problem, das ich nicht mit der Klassenhierarchie lösen kann. Und ähm, bin jetzt in der Lage, den Baum über drei Klassen zu beschreiben. Und ähm, die können sich dann auch alle beliebigen Methoden eben teilen. Und ich habe dann die Methoden im Blatt und die Attribute im Blatt und im Kompositor. Das war jetzt vielleicht ein sehr abstraktes Boah, Beispiel. Boah,
0: Alter, komplett abstrakt. Bitte,
1: kannst du das. Jetzt mache ich, mach ich ein anderes Beispiel. Jetzt okay. Mache ich ein anderes Beispiel. Ähm. Ui-Elemente, Checkbox und Tab Group und Textfeld. Ja. Die teilen sich ja definitiv die Eigenschaft, zum Beispiel Draw, also male mich auf die Oberfläche, male ja. mich in die UI. Ja. Ja. Das heißt, die brauchen eine gemeinsame Oberklasse. Aha. Ja. Und jetzt ist es ja aber so, dass eine Tab-Group weitere Kinder haben kann. In einer Tab-Group kann ich jetzt ja als Inhalt zum Beispiel eine Checkbox und ein Textfeld haben. Mhm. Und jetzt ist es ja mega scheiße, wenn ich jetzt in meine Oberklasse reinschreibe, get children, weil meine Textbox hat keine Children. Aha, aber meine Tab-Group ja. schon. ja. Das heißt, ich füge diese Compositum-Unterklasse rein und die hat dann eine Oberklasse in beliebiger äh, Multiplizität. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt, ich habe sowas wie eine Component und direkt von der Component erbt meine Checkbox und mein Textfeld. Ja. Und dann habe ich unterhalb der Component noch eine Klasse, die heißt Composition oder bei uns im e ml framework heißt die Abstract-Container. Mhm. Und das ist eine Klasse, die kann beliebig viele weitere Komponenten haben. Also, sie hat beliebig viele von ihrer Oberklasse, von der Component. Mhm. Und die kann ich dann wiederum als Unterklasse hernehmen für all jene grafischen UI-Komponenten, die Kinder haben. Aha, okay, verstehe. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, Dinge zu verschachteln. Mhm. Also wir können in eine Tab-Group eine weitere Tab-Group packen, da drin nochmal ein Formular, in das Formular ein Formular und das Formular ein Textfeld, nochmal ein Formular.
0: Mhm. Aber das und Textfeld hat keinen? Das
1: Textfeld hat keine Kinder. Ja, okay, verstehe. Das heißt, ich habe jetzt eine komplexe Teil-Ganzes-Beziehung, die gewisse Constraints hat und die ich nicht über eine klassische ähm, äh, Oberklasse-Unterklasse-Struktur äh, machen kann, habe ich damit jetzt abgebildet.
0: Ja, ist natürlich schwierig seinen Kopf darum zu kriegen dann.
1: Ja, aber es ist noch schwieriger, sage ich dir, wenn das, du dieses ja, Problem vor ja, ja. vorliegen hast ja. und nicht weißt, mit welchen Pattern du es lösen kannst. Weil wenn ich dir jetzt die Aufgabe gegeben hätte, so, ein, so eine Klassenhierarchie zu schreiben, das wäre dir wahrscheinlich… Äh ja, hätte ich
0: gesagt, äh, ich, ich deploy den Scheiß nur. Genau.
1: <lacht> <lacht> gut, äh, das war tatsächlich auch das Schwierigste. Okay, Ja, das, mit den nächsten komme ich auch relativ genau. Gut klar, das war das die kenne ich wenigstens. Genau, äh, dann kommen wir jetzt äh, zum nächsten Pattern und das ist die Fassade. Ja. So, was ist eine Fassade? Ähm, eine Fassade verwendet man, um einen Single Point of Entry oder einen Single Point of Concern zu haben für, ein, äh, für eine Komplexität, die dahinter liegt. Ja. Beispiel. Ähm, eine klassische Fassade, die wir oft verwenden, ist eine Fassade fürs Berechtigungssystem. Also ich habe die...
0: Äh, oder das
1: User-Management. User-Management zum ja. Beispiel, ja. Ja, ja, ja. Ich habe ähm, komplexe Berechtigungen in meiner Anwendung, ganz, ganz viele verschiedene Geschäftsobjekte und die können, ich kann da Zugriff drauf haben, Schreibrechte, Leserechte, ich kann sie bearbeiten oder auch nicht. Und die Frage, ähm, ob ich, äh, was ich mit diesem Objekt machen kann, delegieren wir, also ähm, verbergen wir diese ganze Komplexität mit einer Fassade. Das heißt, wir haben dieses komplexe Berechtigungssystem und alle Interaktionen mit diesem komplexen Berechtigungssystem finden über eine Klasse statt. Mhm. Und was ist jetzt der Vorteil davon? Der Vorteil ist, dass ich mir diese Klasse jetzt injecten kann. Injection ist ein anderes Interessmuster. Injecten kann.
0: <lacht> hatten wir sogar schon mal.
1: Hatten wir schon, ja. genau. Um dann lose gekoppelt dieses komplexe Berechtigungssystem dahinter anzusprechen und zu verwenden. Ja. Und das ist es auch schon. Das heißt, ich habe ein Objekt eine Klasse, die mir eine Komplexität verbirgt und einen zentralen Einstiegspunkt in diese dahinterliegende Komplexität liefert. Und der ganz klassische Anwendungsfall ist tatsächlich, dass man damit ein Legacy-System ähm, maskiert. Ja. Also da hast irgendwie einen, einen Teil, der echt eklig ist und der echt scheiße ist. Und man möchte dann den, ähm, den ein bisschen verbergen und man möchte den dann... Ähm, einfacher zugänglich machen und man klebt dann diese eine Klasse dazu, die dann die Komplexität des Subsystems dahinter verbirgt. Und vielleicht auch verbirgt, dass da ganz, ganz viele Klassen integriert sein müssen und beteiligt werden, ähm, ohne jetzt diese Komplexität zu exposen.
0: Oder man hat ähm, ein, äh, ein Framework, in dem es eine bestimmte Component halt geben muss, und man möchte dem Framework-Nutzer sagen, ey, das muss hier übrigens implementiert sein. Ich habe hier nur eine Fassade. Ähm, mach mal da Code dahinter.
1: Das ist natürlich, genau, das ist die umgedrehte Lösung. Sehr, sehr guter Punkt tatsächlich, dass man sagt, ähm, gib mir mal, ich brauche diese Funktionalität, erreiche mir mal bitte eine Fassade rein und du kannst die Komplexität dahinter packen. Hatten wir tatsächlich auch sehr oft, genau, User Management, ein sehr gutes genau, Beispiel, yeah. das ist eine Fassade, die ein Framework, welches wir verwenden, braucht und die muss man dann halt ausimplementieren und da kann dann schon eine gewisse Komplexität dahinter liegen. Aber ähm, es ist ein Interface, welches dann entsprechend implementiert werden muss. Genau. Dann kommen wir zum dritten. Genau, dann kommen wir zum dritten und das ist die Chain of Responsibilities.
0: Auch ein sehr cooles Pattern, finde ich zum Beispiel.
1: Ja, tatsächlich.
0: Also, Brauche ich auch öfters mal tatsächlich.
1: Genau, und zwar geht es darum, dass man einen komplexen Ablauf lose koppelt und dafür eine Kette verwendet.
0: Oder ich würde sogar sagen, einen beliebig komplexen Genau, Ablauf. einen
1: beliebig komplexen Ablauf. Und dafür eine Kette verwendet von Klassen, die immer nur einen ganz speziellen Konzern, eine ganz spezielle Responsibility haben.
0: Genau, es das heißt nämlich das Chain of Responsibility -Pattern. Responsibility Pattern. Genau.
1: Und das nimmt man in der Regel um Objekte oder ähm, andere Dinge. Und das andere Ding mache ich am besten jetzt gleich mit dem Beispiel zu verarbeiten. Nämlich der ganz große Klassiker ist die Verarbeitung eines Requests, der reinkommt. Genau. So, also, man könnte sich jetzt den, der naive Vorgang wäre, dass man sagt, es gibt eine zentrale Stelle am, um, in der Anwendung und da kommt ein HTTP-Request rein. Und dann habe ich da auch eine riesige Methode und ich sagt, if HTTP-Request contains header authorization, then do the authorization, um, Uh, the authorization check and if it contains JWT, dann mach bitte das und wenn da noch access allow origin drin steht, dann muss ich das auch noch mit Cores und so weiter und das ist schlecht.
0: Richtig. Für, für die ganz äh, großen Laien, ähm, ich möchte jetzt irgendwie gucken, ich möchte zuerst gucken, ob der User da überhaupt sich eingeloggt hat, dann möchte ich gucken, ob der Request vielleicht überhaupt richtig ist dann will ich schauen, ob irgendwie
1: Course dagegen spricht, dass ich diesen Request überhaupt machen genau. darf.
0: Und ähm, ja, das will man vielleicht nicht in irgendwie einer If-Else ähm, Kaskade machen, sondern in diesem Pattern, Genau. das ist cool.
1: Richtig, und dieses Pattern funktioniert wie folgt. Das heißt, ich schreibe jetzt ein Glied dieser Kette und dieses Glied dieser Kette checkt jetzt erstmal überhaupt, ob ich diesen Request annehmen darf, ob da der richtige Access Allow Origin Header ob, ob das stimmt, ob Course stimmt. Das heißt, ich schreibe einen Course-Filter. Jetzt sind wir schon beim richtigen Begriff dafür, weil man das hauptsächlich in der Software API für Filter und für ja eigentlich nur für Filter verwendet. Und dann kann ich jetzt diesen Request verarbeiten, bearbeiten und erst dann an mein nächstes Glied in der Kette weitergeben, wenn ich da meine bin. Yo, dieser Request darf durch. Ich kann da Dinge rauslesen, ich kann da Dinge reinschreiben, ich kann mit dem Request machen, was ich will. Aber ich mache alles nur innerhalb meiner Responsibility. Das heißt, ich habe eine Kette, die macht nichts anderes als Cores. So, und dann kommt die nächste Kette, dann gebe ich weiter und dann sage ich einfach, so, ich bin jetzt fertig mit diesem Request, jetzt darf er weiter, jetzt geht dann das nächste Glied der Kette. Und dieses nächste Glied der Kette schaut zum Beispiel, ob ein Authorization-Header drin ist. Und wenn ja, dann schau doch mal bitte, ob das Access-Token valide ist. Und dann macht dieser nächste Schritt, dieser nächste Teil der Kette ausschließlich, ja, Frame hier hat den Header raus, Authorization-Header, ja, da steht Barrett drin, Leerzeichen, dann kommt da kommt ja irgendwie so ein fetter String, mega nice, äh, was weiß ich, Base64 oder sonst irgendwas, encode ich und dann kommt raus, ja, ist ein JWT, ich habe den Key gefunden, alles fein, so weiter geht's. So, und dann kommt der Nächste und der sagt, hey, ich müsste jetzt eigentlich zu diesem Access-Token noch ein Identity-Token irgendwie oder ein Identity-Header mit reinschreiben damit alle, die nach mir kommen, wissen, welcher Dude überhaupt diesen Request gemacht hat. Und dann kann ich mich um meine Responsibility kümmern oder ausschließlich die Identität, die Identity sicherstellen. Und da kommt vielleicht der Nächste und der sagt, hey, da ist ja eine Session-ID Session mit drin, hey, ich muss den Session-Scope wiederherstellen und irgendwie so meine ganzen Sachen hier rein injecten, ähm, mache ich mal.
0: Ja, oder ich schreibe den User an. Den oder ich schreibe
1: den User rein oder ich, ich mache andere Dinge oder ich stelle irgendwelche Preferences her. Und so kann man dann ganz einzelne, kann dann eine ganz komplexe Operation in so einer Kette bearbeiten. Und das Pattern, das da auch an der Stelle wichtig ist, ich muss am Ende immer entscheiden, gehe ich weiter in der Kette oder ähm, oder ähm, bin ich der Letzte. Also habe ich zum Beispiel festgestellt, dass der Request nicht verarbeitet werden darf und ich werfe einen Fehler. Das kann man dann entweder mit einer Exception machen, oder es ist tatsächlich so, dass die ganze Chain in als in die einzelnen Teile der äh, Kette reingereicht werden und man dann immer aufrufen muss Chain next oder Chain do filter du filtern, oder ja, genau, genau oder Chain mach weiter kann Methodik haben, benennen, wie man möchte.
0: Ja, ganz typischer Use Case, den wir auch immer haben, ist, äh, wir haben einmal OAuth, wenn ein User an einen Service geht, vom Browser aus, und wir haben manchmal Machine-to-Machine -Machine Communication, das heißt, andere Services wollen an Services rangehen. Und dann machen wir es so, dass wir quasi als erstes in der Kette einen API-Token-Filter haben, um zu gucken, ey, hat der so einen XRP-Token-Header mit einem richtigen API-Token drin. Wenn ja, geil, dann lasse ich ihn durch. Ähm, wenn nicht, dann check mal, ob der OAuth authenticated ist. Nächste, nächster Step in der Chain. Wenn nicht, dann, äh, ja, doof, du darfst nicht rein. Oder wenn ja, ach, geil, geh weiter. Ähm, nice. Genau. Das ist auch ganz oft ein Use Case
1: dafür, hätte ich gesagt. Ja, es ist das in der Tat. Und das finde ich relativ, ähm, relativ ähm, cool, muss ich sagen. Und ich verwende es auch unglaublich gern, weil es ähm, mega die Komplexität reduziert.
0: Ja. Mega nices Pattern.
1: Ja, und das waren auch schon die drei äh, Patterns, die wir heute vorstellen wollten. Immer dann, wenn wir kein anderes Thema haben. Äh, ja, <lacht> <weiter. lacht>
0: ja gibt uns mal Themen oder so.
1: Ja, äh, wobei ich das mit den Wurstbrüsten gar nicht so schlecht finde, so als Lückenfüller. Also, es ist mehr als ein Lückenfüller. Ich finde, das ist ganz, ganz interessant, ja. sich da mal wieder mit zu beschäftigen. Ja. Gut, kommen wir zum Code der Woche. Und äh, da habe ich tatsächlich ein. Äh, Container as a Service kann man es fast nennen, gefunden, Software as a Service, Container as a Service, um das Thema Notifications in Webanwendungen zu klären.
0: Ja, das wollten wir fast auch machen.
1: Haben Ach. dann aber relativ schnell gemerkt, oh, das gibt's schon und wir verwenden es einfach. Es heißt Novu, und was macht Novu denn, Lukas?
0: Ja, das macht, ähm, das nimmt dir quasi Notification Management ab. Also man hat es ja ganz oft, dass man irgendwie sagt, ähm, you have unread messages oder so in einem Social Network oder man hat irgendwie, ey, es gibt einen neuen, äh, pff, was weiß ich du hast einen neuen Eingang von einer Berechnung oder so in deinem neuen System, Ja, oder irgendwie ein Job
1: ist gefailt oder sonst irgendwas, genau. so klassische Berechtigungen. Und da hat man oft das Problem, dass man die sowohl per E-Mail verschicken möchte, als vielleicht auch als Push-Nachricht auf der mobile App und man möchte sie in der App anzeigen und da muss man gelesen markieren, sich überlegen, ja wann schicke ich denn die E-Mail, wie schicke ich denn die E-Mail, was ist denn der User dafür und wie sieht das Ding aus und wie integriere ich das? Und genau dieses Problem löst Novo. Also wenn ihr App-Entwickler seid und in service orientiert arbeitet, dann stellt euch Novu ein Backend bereit, über das ihr diese Nachrichten managen könnt. Also, könnt ihr könnt sie da hinschicken und abfragen und ihr bekommt auch ein Micro-Frontend, mit dem ihr in eurer Web-Applikation die Nachrichten anzeigen könnt. Und was ich besonders schön finde, die haben offensichtlich Funding bekommen, sind sie ganz stolz drauf, oben mit einer Bauchbinde, 6,6 Millionen Seed-Funding. Das Ding ist komplett Open Source und sie stellen dir, euch, uns allen Container bereit. Also man muss es nicht zwangsläufig als Software-as-a-Service betreiben, sondern man kann die Container auch lokal in seiner Infrastruktur laufen lassen und lokal verwenden. Das finde ich eigentlich relativ nett.
0: Ja, und wir haben uns das mal angeguckt äh, und augenscheinlich sieht alles eigentlich ganz cool aus. Es ist bloß leider in JavaScript geschrieben.
1: Ja, aber das stört einen ja nicht, wenn man es genau, wenn wenn einfach, einfach nur verwendet.
0: so verwendet. Und ja, ihr könnt euch das gerne selber mal angucken und euch eine Meinung bilden.
1: Genau, und momentan unterstützt werden E-Mails und In-App-Notifications. Wobei In-App-Notifications jetzt nicht meinen, dass ich jetzt so pushen kann oder so, sondern es ist momentan ein äh, Micro-Frontend- A.K.A. iFrame. Ihr macht doch immer lustig, wenn ich Microfrontend sage, weil...
0: Es ist halt ein iFrame. Es ist ein iFrame, ja. Also IFrames find, sind irgendwie
1: Jahrzehnte alt. Microfrontend klingt... Fast äh, so alt wie FTP. Ich glaube, sie, <lacht> sie sind jünger als FTP. <lacht> <lacht> äh, Microfrontend klingt ein bisschen sexier. Ja. Und ähm, Microfrontend, um dann diese Notifications anzuzeigen... Was wir, was wir aber noch nicht hingekriegt haben, ist, ähm,
0: wenn man nicht irgendwie E-Mail als Software-as-a-Service benutzt, eine E-Mail zu verschicken,
1: oder? Genau, also die Leute im Chat haben gemeint, im Discord haben gemeint, man kann da dieses, ähm, dieses Next.js-E-Mail Nee, nicht
0: Node.js, irgendein so Node-Mailer oder so. Node-Mailer glaube ja. ich, genau.
1: Den dafür nehmen, ja, muss man sich alles nochmal anschauen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber es ist, im Prinzip ist es cool, weil das ist eigentlich ein Problem, was, was viele wahrscheinlich haben und man will es nicht nochmal implementieren.
1: Genau, das ist der Code der Woche. Wenn ihr auch dieses Problem habt, dann nutzt es und freut euch äh, gemeinsam mit uns, wie wir uns jetzt über den No-Code der Woche äh freuen, weil Lukas und ich haben einfach ein unglaublich gutes Händchen, der next big thing zu identifizieren.
0: Du hast ein unglaublich gutes Händchen in irgendwelche schlechten Start-Ups. An, an Apps
1: irgendwie haben zu schon, sagen, das haben ist schon, das nächste größte Ding. Wir haben schon Clubhouse, eine glorreiche Zukunft, vorausgesagt und wo stehen sie jetzt? Nirgends. Niemand <lacht> schon, benutzt Clubhouse. Wir haben schon diese Microchat-Plattform, eine unglaubliche Zukunft vorausgesagt und wo stehen sie jetzt?
0: <lacht> Nirgends. Niemand benutzt das. Und jetzt sind wir bei Be Real. Hatten
1: wir auch noch nicht diesen Instagram-Klon?
0: den kann Ja, ich wir hatten auch noch so einen Instagram-Klon <lacht> und bisher jede App die wir als, die ein Social Network war, ist gefailt, miserabel und das wird die nächste sein. Ich call es jetzt schon. Ähm, es ist eine App, die nur auf iOS verfügbar ist. Das ist schon mal... So wie Clubhouse? Genau, so wie Clubhouse. Und das ist schon mal ein Kriterium, wo ich sage, warum... Also das ist doch jetzt auch nicht so, ich verstehe auch nicht, das ist doch nicht
1: so demanding, wo ist das Problem ist dann, ah, Das egal. Problem ist einfach, dass du nicht die Leute, die Peasants haben möchtest, die, die, ja, die genau, Android Ja diese,
0: genau, diese billigen Peasants, die auf Android sind, geht mir weg. Auf jeden Fall ist BeReal eine Plattform, in der du zwei Minuten Zeit hast, ein Bild von dir jetzt und hier zu machen, was dann für den Tag auf der Plattform gepostet wird. Das kann dann entweder nur für deine Freunde angezeigt werden oder auch für andere, die die Plattform nutzen. Und ja, es soll es soll ein, ein Snapshot aus deinem echten Leben festhalten. Genau, ja, Also
1: ganz wichtig ist, dass diese zwei Minuten, ähm, die werden von der App bestimmt. Also du kriegst eine Notification… Und da musst du genau in diesem Moment deinen Alltag filmen. Du bist gerade am Kacken. Und, und, die, <lacht> und die Story dahinter ist die, dass man dann eben nicht nur die Höhepunkte oder die, die ständigen äh, Essensbilder, es soll Leute geben, die posten. Die posten jedes Essen. Markus das, redet
0: über, übrigens gerade über sich selber.
1: Also, äh, wer bitte postet jedes Essen und tut so, als würde er jeden Tag äh, für uns von Geld essen gehen? Markus. Markus macht das. Und äh, damit das nicht passiert, sondern dass man da ein bisschen echter ist, findet ihr, Lukas und mich, jetzt auf bereal. bereal.al ja,
0: be be ja genau, bereal ist ja die Domain auch. Ja, äh, bere.al ähm, Ja, ich muss sagen, es ist so belanglos und ich poste es einfach in meiner Story und es, es macht keinen Unterschied. Warum sollte ich denn ich meine, ich kriege eine Notification. Okay. Ja. Und dann geht man auf die Plattform oder so. Aber das wird mich ab dem, dem dritten Tag einfach abfacken und ich werde die App deinstallieren. Das, das werde wird, ich auch tun, aber ja. bis dahin
1: ist es the next big thing.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da keinen, so, was ist mein Grund da jetzt drauf zu gehen? Weiß ich nicht. Finde ich…
1: Ja, ich vermisse so ein bisschen die Zeit, ich war einer der ersten Reddit-User, ich jedes, war einer der ersten Instagram-User als einer der ersten du bist Leuten wie, so ein, du bist wie so ein
0: Opa, der im Krieg <lacht> war und du redest die ganze Zeit, ach damals, da sind wir hier über die anderen. Damals Alpen. wurde aus
1: jedem Startup einfach ein Next Big Thing und heute, da kommt irgendwie so ein Clubhouse daher und ist zwei Wochen später tot, ich finde es einfach scheiße, warum gibt es jetzt nicht neue Dinge, ich will neue Dinge haben.
0: Ja, dann entwickel die halt,
1: du kannst es doch. Ist die Zeit vorbei? Ich weiß es. Paster.link Hast du gerade unser, 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 unser <lacht> Als, wir als <lacht> ob wir das irgendwann,
0: irgendwann überhaupt machen würden. <lacht> oh Mann. Also ich bin der Meinung,
1: irgendwann, irgendwann wird es passieren.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm. Also ich bin nicht überzeugt, Markus ist natürlich überzeugt. Weißt du, das Ding ist, du sagst zu jeder Scheiß-App, dass die groß rauskommt, bis eine groß rauskommt. Ja genau,
1: also ich war natürlich damals nicht nur Mitglied auf Reddit, sondern auf allen anderen Plattformen, die nichts gewonnen sind. Delicious, erinnerst du dich noch an Delicious? Remember the
0: Nee. What the Genau, exakt. Genau, das ist das Problem. Okay, das war's mit Be Real und wir sagen noch, Bewerbt uns, äh, bewerbt euch bei uns.
1: Genau, wir haben äh, total frische Stellen, wo man bei uns arbeiten kann und Dinge tun kann. Äh, folgt uns auf Twitter, schickt uns eine E-Mail, Code pot äh, bei Twitter, codeculture.de, soziale Medien, Code Culture, empfehlt uns weiter. Schickt ist, uns Geld. Genau, also tatsächlich empfehlt uns weiter, das können wir vielleicht auch mal wieder oh ja. aufnehmen.
0: Sagt es also, genau. euren Freunden und Familie. Postest es auf Twitter?
1: Genau, ja. Also oh ja, das der, ist das. Ist genau, sagt, sagt dem Kollegen, der den Wursmus, der immer falsch verwendet, hey, hört diese Podcast-Folge Hört
0: ja. ihr diese Podcast-Folge an. Da wird und, dir ganz
1: gefährliches Halbwissen für.
0: Und wenn ihr mit jemandem auf Tinder matcht, ja, ist eigentlich schon unwahrscheinlich bei unserer Art. Nee, also so
1: Match <lacht> nicht auf Tinder, nee.
0: Aber <lacht> wenn es. das passieren sollte, dann empfiehlt unseren Podcast und sendet uns sende an, Oh mein Gott. Ja, also schreibt es in eure Bio auf Tinder, auf Insta, auf BeReal und ciao Markus. Tschüss Lukas. Also dieses BeReal ist ja wirklich kompletter Quatsch.
1: Du hast mich gepostet auf BeReal. Jetzt, jetzt ist kann ich ja nicht mal dich posten, weil ich habe schon was anderes. Ja
0: genau, du hast dich schon gepostet.
1: <lacht> Frechheit. Mist.